0: Buenas amigas y amigos. Gracias por escucharme. Hoy vamos a hablar de política. ¿Por qué? Pues porque próximamente, ya muy próximo, está el desarrollo de las elecciones en seis estados del país y, bueno, la expectativa de la sociedad era ver cómo se van a comportar los partidos políticos en este escenario eh, electoral electoral preliminar a la gran batalla del 2024. Todavía nos quedará el año 2023, donde hay dos elecciones nada más, pero son tremendas, la del Estado de México y la de Guanajuato. A la distancia del, del próximo mes de junio, donde estarán las elecciones presentes, quiero decirles que a este país le urge cambiar, renovar, su clase política. Y queda claro también un hecho incontrovertible. Los jóvenes, la gente joven que está gobernando los partidos políticos o que están actuando de manera destacada en esta última etapa de la vida política del país, tienen que hacer un esfuerzo para no confundir a la gente, mejorar su desempeño. Desde, desde el inicio yo no entiendo cómo hay esta euforia por decir reúnase el PRI, el PAN y el PRD para que compitan en bola. ¿Cuál es la lógica de este asunto? ¿Para qué son tres partidos? Cada uno disfruta de sus prerrogativas. Pero al final cuando van a competir que para esto son partidos, para que compitan en las elecciones, pues agolpan para ver si así le pueden ganar al partido gobernante morena. No entendí eso, nunca lo entendí. Cómo se olvidan de que un partido es una parte. ¿Qué parte son ellos? ¿Qué parte es el PAN? ¿Qué parte es el PRI? ¿Qué parte es el PRD? Podrán decir lo que quieran, pero al final la gente está esperando, ¿qué me van a, a ofertar estos partidos de cara a las elecciones? Para eso son, pero la, la, el impulso eh, de la corriente contraria a Morena hace que ya sea una cuestión... Como un dogma el hecho de que tienen que competir juntos. Y esto lo único que ha hecho es confundir a la gente. Con, con dos efectos notables. En el PAN, yo creo, de los estudios cuantitativos que realizo con mis amigos, queda muy claro que cuando al PAN no le simpatiza el candidato del PRI en la alianza artificial que realiza, la gente del PAN se queda en la abstención. Evita acudir a las urnas. Y se quedan en sus casas. Por eso el PAN mantiene, yo creo que una, una pendiente leve a descendente, pero es consistente en sus números. ¿Qué pasa con el PRI y con el PRD? Si no les gusta el candidato de la alianza que sus líderes le impusieron, se van a Morena y entonces en esta operación de suma cero te quitan votos al partido y los transmiten a Morena ahí es un movimiento pues yo diría que casi natural y esto es la consecuencia de los resultados que estamos viendo en las elecciones eh, últimas y que espero va a confirmarse en las próximo mes de junio hay una cosa además que es importante como compiten en, en la alianza eh, en algunas posiciones señaladamente las gubernaturas de los estados donde coinciden elecciones municipales a veces el candidato de la alianza es para gobernador y en los municipios compiten entre ellos yo creo que el mensaje es terrible para el electorado porque pues, se supone que en una contienda donde ya están PRI, PAN, PRD con candidatos individuales, pues tendría que ofertar sus diferencias. Pero pues esto ha pasado a mejor vida porque ahora con esta ola de charlatanería que se da, presumen que... Si presentan a un candidato que use zapatos verdes y que se ponga un penacho eh, para danzar en las calles o baile eh, un pasito duranguense o alguna de estas ocurrencias, la gente va a votar por él. Me da pena, lo digo con toda responsabilidad, me da pena ver a los candidatos con un con una grupo de, de cantantes queriendo hacer coreografías bailando eh, y cantando tonterías de ser un político, pasaron a querer ser un TikToker. Y entonces en el TikTok, su musiquita, sus pasitos, queriéndose hacer simpático, pensando que por eso la gente va a votar por ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Miren, en este país hay dos bloques. La gente que está fanatizada con Morena, que simpatiza con ellos, que los apoyan en todo y que van a ser leales con Morena hasta el final. Y la gente que está en el, en el eh, polo contrario, eh, en donde quieren hacer esta, esta bola con los partidos opositores, ¿qué es tan triste el espectáculo? que algún comentario, por ejemplo, veía yo el tema de los médicos cubanos o de la seguridad en el aeropuerto, que pues lo, lo dice algún comentarista especializado de los medios y lo repite todo mundo y todo mundo lo repite y lo repite y lo mismo y lo mismo y lo mismo y no concretan más que terminan eh, en insultos, en agresiones, en apodos, en, en cuestiones que yo no sé si presuman que esta es la vía de poder acceder a un puesto de elección popular. Entonces, eh, tenemos una corriente que está, eh, que va a seguir siendo leal la morena, y un grupo de gente que está en contra de lo que sea, ¿verdad? Si Callevo Granizo eh, tiene la culpa Presidente si, hay, si no hay viento también si hay viento por supuesto pero ¿creen que eso es lo que la gente está esperando? vean los niveles de la abstención hay lugares en donde si la abstención fuera un partido ganaría a todos los demás partidos porque la gente que no está inmersa en esta actividad politiquera de todos los días pues simplemente y llanamente lo que hace es, pues no participo, porque pues no hay, no hay oferta, y como el método, el sistema de partidos políticos casi daba el monopolio de las candidaturas a los partidos políticos, bueno, pues no hay opciones. Eh, ¿Qué del tema de los independientes? Ya yo le preguntaba a una gente brillante que, que, que pues tiene esa inquietud de querer participar en la vida política del país y le decía, ¿por qué no intentas una candidatura independiente? Y me dijo, maestro, no lo intento porque esto ya pasó de moda. Ahora no está de moda lo independiente, mire el independiente de Nuevo León hasta lo metieron al bote, no bueno Esto va a ocurrir siempre, el hecho de que alguien entre en este debate que ya se volvió usual de los gobernadores cuando concluyen su mandato, que o se van de embajadores o empiezan a litigar para que no los metan a la cárcel, pues esto va a seguir ocurriendo, pero eso no quiere decir que no hayan vías distintas a esta polarización que está dejando a mucha gente insatisfecha. Entonces yo insisto en que hay que buscar una alternativa, en que hay que ir a dialogar, a platicar, a conectarse con la gente, que de esta polarización sin sentido, que a veces me da pena decirlo, pero que les tiran un caramelo para que vayan con ese caramelo, y hablen, y hablen, y hablen, repitiendo el mismo asunto todo mundo. Yo eh, recibo, tengo la suerte de que me envían, pues, mensajes que editan o que mandan políticos importantes, y veo que todos dicen lo mismo, eh, con distintas palabras, pero a veces hasta con las mismas. Y la verdad, con uno bien dicho basta, o... o pero el repetir incansablemente el mismo tema y el mismo asunto y no eh, proponer o sugerir o recomendar o entretener o hasta el lenguaje para que la gente no se retire de la política, sino al contrario, participe más en la política, me parece que es una manera muy, muy especial de desprestigiar a la política y a los políticos. Por eso creo que nos toca revivir nuestras intenciones de dar una alternativa independiente, que se olvide de los lugares comunes, hasta de los clichés. Pues perdonen, pero independientemente de las condiciones del la edad o de la salud de cada uno, no hay que confundir la política con las ocurrencias, la política con el TikTok, ¿verdad? Este, pues está bien dar un anuncio importante por ese medio, pues sí, pero insisto, cambiar de ser político a ser un TikToker, hay de verdad en el fondo una mistificación de la vida política nacional que el país lo padece. Vamos a hablar de, de política en el próximo evento eh, que será seguramente cuando ya estemos muy cerca de las elecciones y les voy a decir mi opinión de qué es lo que vivimos que me pareció muy lamentable. Soy César Augusto Santiago, gracias por escucharme otra vez. Ojalá me envíen sus comentarios para enriquecer nuestra comunicación con todos. Buenas noches.